0: Teraz już widzę zazwyczaj, kiedy otrzymuję to widzenie podczas czy medytacji, czy autoimmagoterapii, czy podczas snu, czy podczas tak zwanego wizjera, który mi się pokazuje bardzo często taki kwadracik i wtedy widzę ten obraz punkt po punkcie. Śmiesznie to wygląda. Tak, tak, to jest niezwykłe dla mnie doświadczenie, bo parę razy między innymi właśnie siebie samą moją mojej która zobaczyłam w tym fajnym takim wizjerze, tak jakby mi była dziurka od klucza do innego wymiaru rzeczywistości pokazana. Ale często widzę te obrazy już gotowe. Natomiast kiedy rozpoczynam nad nimi pracę, to jako osoba uczona techniki wiem, jak on ma wyglądać. Czasami staram się coś jeszcze dodać od siebie, ale wtedy dzieją się fantastyczne rzeczy. Albo mi wypada na przykład pędzel z garści, albo się roztrzaskuje szkło, w którym była przed chwilą blana terpentyna, albo mi się w ogóle terpentyna wylewa, albo mi spada obraz z miejsca, w którym maluję, czy to są sztarugi, czy stolik. I wtedy wiem, że nie należy niczego zmieniać
1: właśnie ten fragment na początek, fragment rozmowy, która niedługo się rozpocznie, gdyż pięknie on pasuje do takiej metafory życia. To, co dzieje się w naszym życiu, to pewnego rodzaju przeznaczenie, ścieżka losu. Jeżeli podążamy tą ścieżką, to wszystko nam sprzyja, natomiast jeżeli zmieniamy tą ścieżkę próbujemy wyznaczać całkowicie niezgodny z nami kierunek to tak jak te farby, które wypadają z ręki tak samo życie pod wskazuje nam drogę, żebyśmy powrócili do tej ścieżki więc zaufaj życiu i nie zmieniaj tego, co jest ci przeznaczone Witam w kolejnym odcinku Rozmów o Zdrowiu dzisiaj moim gościem jest, jak widzicie, Aneta Skarżyński. Jest to osoba wyjątkowa i tak zaprosiłem ją w kontynuacji tego, co teraz prezentujemy, czyli był u nas całkiem niedawno Vedicard, był taniec spontaniczny, czyli w tym rytmie, w tej dziedzinie sztuki się poruszamy, a Aneta jest osobą jak najbardziej merytoryczną w tej, w tej sprawie, aż i chciałem się wierzyć jak przeczytałem jej krótkie bio w którym jest informacja, że jest jednocześnie absolwentką dwóch akademii artystycznych, Akademii Muzycznej Wrocławskiej i ASP we Wrocławiu no i całkiem skutecznie z dużymi sukcesami w tych dwóch dziedzinach się spełnia ponieważ już ponad 60 wystaw malarskich przeprowadziła śpiewa jako wokalistka na deskach opery Wrocławskiej i innych oper, a także jeszcze jest trzeci element jej życia artystycznego, czyli literatura. Pisze książki przygodowe, której, do których inspiracją są jej własne sny, czyli jakby to wszystko łączy się takim elementem, można powiedzieć, duchowym, pod świadomością. Pięknie to się przenika I, i pierwsze co co chciałem ci tutaj Aneta podpytać to jak to jest możliwe łączenie tych trzech rodzajów sztuki czy to jest jakby taka była twoja naturalna ścieżka rozwoju artystycznego a być może jakiś rodzaj takiego racjonalnego podejścia do dywersyfikacji, może dochodów z różnych rodzajów tutaj działalności artystycznej
0: Hmm, dziękuję, Pawle, za to fajne pytanie, a w ogóle na początku jeszcze sprostuję. W Operze Dolnośląskiej, potem w Teatrze Muzycznym i nawet w Teatrze Dramatycznym. to grałam dawno temu, e, już teraz nie, szczęśliwie, bo dzięki temu mam możliwość tworzenia swojego autorskiego teatru trzech dziedzin sztuki i już odpowiadam na twoje pytanie. I odpowiem słowami Witka Cego, bo tak będzie najkorzystniej, tak sądzę. Twierdzi ono, że są pewne perwersyjne natury, które literaturę biorą jako muzykę, malarstwo, przekładają na język literacki, natomiast od muzyki doznają czegoś takiego jak halucynacje wzrokowe. No i myślę, że to jest możliwe dzięki takiemu połączeniu, no bo jestem śpiewaczką z powikłaniami malarskimi i literackimi skutkami ubocznymi. Jest to możliwe, ponieważ w zasadzie ja nic innego nie potrafię. Odkąd urodziłam się, to się rozdarłam w dniu narodzin. Jak już się tak zaczęłam drzeć, to do tej pory jest mnie głośno i dużo, a rozdarłam się, bo gdzieś tam pędzel mnie uwierał podobno. To tak żartobliwie. Natomiast ja żyję tym, w tym, obok tego, nad tym, pod tym, wszędzie jest wokół mnie sztuka od dzieciństwa i, i w zasadzie mogę powiedzieć, że dzieciom mija fascynacja sztuką, a mnie została. W związku z tym hmm, jestem dzieckiem specjalnej troski.
1: Z tego co właśnie czytałem i słuchałem na Twój temat, no to zaczęło się od w zasadzie malowania, tak? Później pojawiła się muzyka i w pewnym momencie znowu wróciłaś do, do malarstwa za inspiracją pewnego człowieka, którego spotkałaś przypadkowo, czyli... czy może nie przypadkowo, przypadków jak wiemy nie ma.
0: O, przypadki są w języku polskim, najczęściej patrz, tak. o... No tak, tak. To była busola i, i też zwrotnica na drodze mojego życia. Poznanie wspaniałego człowieka, mimo że różniła nas niebagatelna, półwiekowa różnica, wiek, tak? Półwiekowa, no 50 lat dokładnie. To jednak pozwoliło nam to stworzyć mm, coś na kształt bardzo piekielnej przyjaźni. Piekielnej, ponieważ bardzo często dochodziło do wyładowań typu gromy. I, i inne tego typu kłótnie, ale to była niezwykła dla mnie przyjaźń. Fenomenalny człowiek, cudowny. Mm, to dzięki niemu maluję, dzięki niemu uczyłam się, dzięki niemu i jego mądrości starałam się wykorzystać te wszystkie elementy, którymi natchnął mnie podczas tych kilku lat naszej znajomości i tuż przed śmiercią podarował mi Farby Rubensówki, zaznaczam, że fabryka Rubensówek przestała istnieć po strójce w 1989 roku w Niemczech. I w związku z tym, że 89 rok to była praktycznie ostatnia paleta, jaka zeszła z tamtej fabryki i te Rubensówki trafiły do mnie, a po jego śmierci działy się tak nieprawdopodobne rzeczy, że ja już kiedyś o tym mówiłam, w którym się zauważył, że y, ponieważ nałożyły się w tamtym czasie trzy śmierci na siebie. Śmierć mojej profesoressy Vicanto, y, czyli nauczycielki od śpiewu, jego śmierć i jeszcze mojej babci. Więc ja poczułam się taka pozostawiona sama sobie troszeczkę. I y, no, wpadłam w dołka, aż w pewnym momencie Przyśnił mi się straszny dziadunio i powiedział mi, co mam zrobić, że mam się wziąć do roboty. W tym śnie pokazał mi konkretnie, co. Eee, I ja to zaczęłam robić, więc efekty praktycznie przeszły najśmielsze moje oczekiwania, bo to było w ciągu, praktycznie zmiany się zadziały w ciągu kilku miesięcy. Eee, bardzo dla mnie korzystne. I doszło właśnie wtedy do tak zwanej dywersyfikacji, jak to ładnie określiłeś, dwóch dziedzin sztuki, hmm. czyli muzyki i malarstwa. I to mi dało poczucie bezpieczeństwa, bo już wtedy nie musiałam być taka naparta, że ja muszę złapać koncert, bo jak nie, to nie zarobię na czynsz, tak? No nie, no wtedy już wiedziałam, że sprzedałam pierwsze obrazy za bardzo fajne pieniądze, potem następne obrazy i to tak jakby jedna pani, drugiej pani, pocztą pantoflową i to się hmm. fajnie kręciło.
1: Do stóp zaraz przejdziemy, ale z tego, co też mówiłaś, muzyka jest jakby tym elementem łączącym wszystkie rodzaje sztuki i z tego co mówiliście jakby muzyka brzmi w każdym rodzaju sztuki, czyli w pewien sposób czy jest zasadne dla osób, które zajmują się powiedzmym żeby poznały podstawy muzyki i w tym momencie ich twórczość jakoś się zmieni, czy, czy zacznie bardziej jakościowo się, się zmieniać, czy w czy inny sposób, czy, czy to jest po prostu takie, takie metafora z Twojej strony.
0: To jest nie moja metafora. Był taki pan, który nazywał się Walter Pater i on twierdził, że każda dziedzina sztuki dąży do tego, aby stać się muzyką. I jeśli pytasz, czy jest to konieczne w moim przypadku, jest we mnie jakiś taki wewnętrzny imperatyw niemiecki, beethovenowski, es muss sein, ale... Nie jest to koniecznością w szerszym ujęciu sprawy, natomiast staje się przydatne, bo zasady, które ja osobiście stosuję zarówno w muzyce, jak i w malarstwie, jak i w sztukach teatralnych yy, i w moich książkach, to jest zasada zwana w muzyce kontrapunktem, czyli punktu z kontrapunktum, potem tempo, rytm, co no, nie wspomnę. Yy, więc to się przydaje w każdej dziedzinie sztuki, a formalna znajomość budowy utworu muzycznego bardzo mi pozwala jakby mm, przełożyć to na język <grym wytkacy> tak jak powiedział Witkacy literacki tak bo przecież jestem tą perwers naturą
1: <grym wytkacji> no, no ciekawe no, nawet twoja twórczość szczerze mówiąc ostatnio nawet zmieniła się w ten sposób, że malujesz <grym wytacji> instrumenty muzyczne, ale to chyba już całkiem z innego, z innego powodu
0: to jest w rodzaju hmm, Utożsamienie z człowiekiem. Dlaczego? Hmm, bardzo lubię malować ludzi, ale ponieważ wchodzę w pole energoinformacyjne i za dużo czytuję z tego pola energoinformacyjnego, zaczynam być zmęczona tym, co czuję, widzę, odbieram. W związku z tym łatwiej mi ożywić instrumenty i nadać im pewnego waloru ruchu człowieka, w związku z tym łatwiej mi pewne rzeczy powiedzieć na instrumentach niż na ludziach, bo nie odczuwam wtedy wchodzenia w pole energoinformacyjne z taką ekspresją, jak w przypadku malowania ludzi.
1: No rozumiem. Tych serii obrazów u Ciebie było bardzo dużo, jeszcze do tego przejdziemy, ale jeszcze ten trzeci element, który tu jest dla mnie istotny, to to sny, które są jakby też, nie wiem czy nie, główną inspiracją do Twojej twórczości, bo w zasadzie książki powstały na bazie, tak, snów. Nie tylko książki, cała moja... Cała twórczość w zasadzie, tak już tak zmierzałem do tego, że obrazy i, i tak samo teraz łączenie tych tych wszystkich sztuk. Jak to się zaczęło u Ciebie z tymi snami? Czy to zawsze było tak, że te sny były u Ciebie tak rozbudowane i, tak, i pamiętałaś się w tak dużym stopniu? Czy, czy to się zaczęło rozwijać jakoś z czasem?
0: Yy, właśnie nie mogę powiedzieć, że zaczęło się rozwijać, ponieważ yy, śniłam jako dziecko bardzo dużo i to mi jakoś tak potem zostało. Yy, mogę powiedzieć, że całe moje życie jest snem, a przynajmniej rezultaty tych snów, bo praktycznie we śnie widzę po odcięciu świadomości, bo wiadomo, we śnie mamy odciętą świadomość, no chyba, że są to świadome sny, ale o tym za chwilę. Po odcięciu świadomości we śnie widzę coś, co potem praktycznie maluje, tak? I są to rozwiązania już gotowe do moich komedii, do sztuk teatralnych, do powieści. Natomiast ja bardzo chętnie w trakcie dnia, kiedy pracuję, jako że jesteśmy w ogóle w mojej pracowni i, i tu spędzam całe swoje dnie, w związku z tym w trakcie em, pracy, a pracuję po 12 godzin dziennie, w związku z tym odczuwam potrzeby odpoczynku, a wtedy wchodzę w tak zwany stan relaksacji, medytacji. No i wtedy też czerpię świadomie ze wszystkich dobrodziejstw danych mi właśnie przez inne wymiary rzeczywistości. Bo dlaczego? Dlaczego? Kiedy jestem właśnie w stanie rozluźnienia mm, i od razu mówię, mam zachowaną świadomość, to podczas zachowanej świadomości jestem w stanie jeszcze więcej zapamiętać obrazów, które mi się pojawiają. I tak w ogóle bardzo trafne określenie, to nawet nie jest medytacja w sensu stricte, bardzo trafne określenie moim zdaniem tutaj dali, zaraz sobie przypomnę, Aleksander Daniłow i Andrzej Kaczorowski, doktor Andrzej Kaczorowski. Yy, oni określili ten stan jako i to, co robią, jako imagoterapią. Czyli najpierw pojawia się emocja, a w ślad za nią obrazy. No i teraz ja te obrazy widzę. Mam zachowaną świadomość, a jednocześnie jestem w tak pięknych obszarach, podążam za tak nieprawdopodobnie pięknymi emocjami, które się pojawiają, że no po prostu kocham te stany i niechętnie wracam potem z tych stanów do pełnej świadomości, tak. To jest coś, co bardzo chętnie potem opisuję, na, no nie wszystkie mogę, tak, żeby nie być uznaną za osobę już za mocno wyjechaną w kosmos. E, opisuję te elementy w takim blogu małym duchowość w sztuce, tak. Mm -hmm.
1: Tak, co mówisz, to jesteś tak jakby na granicy świadomości, nieświadomości, jeżeli chodzi o twórczość artystyczną, a jednocześnie podczas tworzenia, tak jak mówisz, jesteś w takim transie, można powiedzieć, sennym, tak?
0: No to właśnie w przypadku obrazów tak, natomiast w przypadku pisania to, to z kolei jest inne ciekawe zjawisko. I to samo się pojawiło podczas um, pra-premiery Oprah Painting Show, ale o tym później. Mam wrażenie, że jestem otoczona taką fajną chmurką złoto-srebrną podczas pisania. No i ta chmurka tak mnie ociepla, że kiedy gaśnie, to ja wiem, że ja też powinnam skończyć pisanie. Myślę, że to jest coś na kształt natchnienia, weny twórczej
1: no rozumiem, tak ale też jednocześnie pozwalasz tym snom pchnąć, jeżeli śpisz, tak, czyli nie dążysz do tego, żeby, to była, żeby była pełna świadomość w śnie i cały ten jakby nurt tak. świadomego śnienia nie jest Tobie bliski, wręcz przeciwnie, raczej starasz się tylko zapamiętać, starasz się starasz, po pamiętasz sny, ale nie, nie ingerujesz to co się dzieje, w zasadzie że jesteś, że jestem świadoma, że śnię i zmieniam tutaj, tutaj jakby to co, to, co widzisz, tak
0: nie ma takiej potrzeby, Pawla, dlatego że ja oczywiście kiedyś tam czytałam na temat świadomego śnienia, ale w moim przypadku jakiekolwiek ćwiczenia podawane w tych mądrych książkach kompletnie nie znajdowały zastosowania w moim wydaniu, ale tak miało być, ponieważ ja mam sny naturalne i są to często sny regresyjne, prekognicyjne, z przeniesieniem w inne wymiary rzeczywistości, w których na przykład spotykam albo swojego sobowtóra, albo osoby, które kiedyś poznałam, albo osoby, które kiedyś tam poznam. No i właśnie teraz zmierzam do snów progresywnych i prekognicyjnych, bo bardzo lubię sny prekognicyjne, ale również lubię sny progresywne, czyli ciąg dalszy nastąpi Tak, i to tak. jest fajne.
1: Czyli nie tylko te sny wpływają na twoją twórczość artystyczną, ale także na twoje życie poprzez te sny właśnie prekognicyjne czy, czy progresywne. Jak byś mogła podać jakieś takie kluczowe elementy z twojego życia, w którym sny wpływały, pewnie cały czas wpływają, ale może kilka takich przykładów?
0: Pierwszy taki, który ja zapamiętałam, który wpłynął na moje życie i właściwie znalazł odwzorowanie w rzeczywistości, w tak zwanym realu fizycznym, był to sen, który pojawił się podczas mojej choroby, a po przeczytaniu książki Słowiki w Aksamitach i jedbawiach Bogusława Kaczyńskiego. Nie wiem, czy pod wpływem tej książki, tudzież emocji wywołanych przez tę książkę, miałam sen widziałam siebie stojącą na scenie, śpiewającą w takiej pięknej, białej sukni. Pięć lat później, mając 20 lat, debiutowałam właśnie w Operze Dolnośląskiej rolą Królewny Śnieżki. Przypomniałam sobie o tym śnie dopiero wtedy, kiedy zobaczyłam siebie w tej pięknej sukni, bo praktycznie ja dopiero kilka dni przed premierą zobaczyłam te piękne stroje zaprojektowane przez Ryszarda Kaję i kiedy miałam na sobie tą suknię raptem, skąd ja to znam? I przypomniało mi się, że właśnie to był ten sens sprzed pięciu lat. Poza tym, no już o tym śnie, o którym opowiadałam z moim mentorem i przyjacielem Plastykiem, bo to był artysta Plastyk, który utrzymywał się całe życie i trzyosobową rodzinę z malarstwa, więc on wiedział, jak malować i też wiedział, jak do mnie dotrzeć, abym ja zaczęła malować i nawet po śmierci już do mnie dotarł. Więc ten sen, którym pokazał mi, co mam robić, zapoczątkował właśnie kilka fantastycznych rzeczy w moim życiu. A co do książek, no cóż, wszystkie moje rozwiązania, które stosuję chociażby w podróż na operę, no to jest jeden wielki sen. Ale oprócz tego jeszcze nauka i, i, i grzebanie się, że się tak wyrażę, dokonywanie pewnego rodzaju pracy detektywistycznej w historii sztuki. No, miałam też kilka snów z babą która mi, czy też przypomniała coś, co sobie przed jeszcze jej odejściem z tego świata do innego wymiaru rzeczywistości ustaliłyśmy, a mianowicie, że wszystko to, co przeżyłyśmy ujmę w postaci przygód. E, Ocale od zapomnienia, abyśmy obierzyły razem nadal. I, I ja tak zrobiłam. Powstała tak książka Wyspy Naftalinowe, która zdobyła wyróżnienie potem na konkursie międzynarodowym literackim w Londynie, organizowanym przez nieistniejące już wydawnictwo Brandbook. E, I to był 2008 rok. Pamiętam, że 4 kwietnia, czyli ładna data, czwarty, czwarty, 08, kiedy dotarła do mnie informacja, że zdobyłam wyróżnienie. No i to było takie bardzo, bardzo fajne, bardzo miłe. Podziękowałam wtedy babci Litwie, modliłam się za nią i cudowne. A wszystkie sny, które dalej się pojawiają w moim życiu, no ja właściwie maluję tylko sny. Ja nic innego nie maluję, bo mało tego, ja, moje życie musiałoby trwać 200 lat, gdybym chciała wszystkie sny namalować.
1: Mhm. Ale czyli z tego, co mówisz, to podążasz za snami, za tymi inspiracjami ze snów. Nauczyłaś się jakby z czasem yy, podejmować decyzję, bo nie wiem, czy na, na przykład w przypadku tego snu, y, który widziałaś w siebie w sukni, czy już w tym momencie podjęłaś także decyzję, że zajmiesz się śpiewem? Właśnie w tym, po tym śnie, od tego poranka? Czy, czy,
0: tak, czy tak, to po było... Po
1: prostu przy okazji tak to wyszło. No,
0: to była sytuacja, bo nie chciałam z szkoły, a byłam chora i y, 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 zeszłam do kuchni na dół, powiedziałam do rodziców, że y, źle się czuję i... i no, ale nie, no wtedy naprawdę się źle czułam i, i chciałam bym pójść do lekarza, y, ale y, chciałam jeszcze im coś obwieścić, że zostanę śpiewaczką operową, więc... <głos> Pomyśleli, że gorączka w moim przypadku chyba się zaostrzyła, stan chorobowy mi się zaostrzył. No, ale ponieważ wcześniej grałam na fortepianie i, i, i szłam jednak tym trybem muzycznym, więc byli zaskoczeni, dlaczego akurat opera, tak? Oni nie byli bliscy opery jakoś, akceptować ten rodzaj wokalu,
1: Mm -hmm. no, no super, i tak jak mówisz w kolejnych etapach Twojego życia, także sny były tym drogowskazem. A czy były takie sytuacje, że na przykład sen wskazywał coś konkretnego, a ty na przykład stwierdziłaś, że to jest całkowity absurd i poszłaś w innym kierunku, a później przekonałaś się, że to jednak była dobra wskazówka?
0: Niestety zapłaciłam za tę, za odejście od podążania za snem bardzo wysoką stawkę. E, I Mogę się przyznać do tego, e, jako że bardzo, bardzo kochałam głosy sopranowe. E, mimo, że w szkole średniej byłam prowadzona jako ciemny mecosopran, to miałam bardzo wysoką skalę głosu i dostałam się do Akademii Muzycznej jako sopran z koloraturą. Zadziwiające, prawda? E, tym niemniej walczyłam przez wiele lat o głos zwany sopranem. Może dlatego, że tak chciała też i moja profesoressa di Canto. ja nie wiem, ale ja się poddałam jej pomysłowi na życie. Kiedy natura zaczęła się upominać o swoje i zaczęłam mieć poważne problemy z głosem, poważne, jeszcze wtedy nie wiedziałam, dlaczego tak się dzieje, że pomimo iż jestem nastawiona na prawidłową fonację, na śpiewam rzeczy zgodne niby z moim głosem, głos mi mówi dziękuję, i po każdej lekcji mam Afonię. I wtedy dostałam odpowiedź we śnie. Wtedy dostałam bardzo wyraźną odpowiedź. meco Sopran. Ale ja wystraszyłam się tego i dalej jakby sama siebie w pewnym sensie przekonując i też dokonując gwałtu na naturze, starałam się dalej walczyć o Sopran. I to był błąd. Tak się pętałam i męczyłam przez kolejnych kilka lat. Aż wreszcie...
1: Przepraszam, a to jest duża różnica między tym mezosopranem a sopranem, bo nie jesteśmy tutaj w temacie artystycznym. Tak Rzeczywiście jest aż tak, że to trzeba dostarczyć inny nurt? Tak?
0: Jest słyszalna, ponieważ sopranowy jest troszeczkę językiem ludzi nieuczonych w muzyki. Można no tak. być bardzo wysoki i bardzo jasny. Chociaż nie zawsze, bo są różne soprany. Natomiast mój głos był ciemny i aż bardzo ciemny, czasami altowo brzmiący, więc profesor stwierdziła, że z takim wolumenem i z taką ciemnością zrobię więcej jako Sopran niż jako meco, ale nie byłam w stanie, bo ja zabijałam ludzi, szczególnie w pierwszych rzędach, dźwiękiem. I nawet jak jeździłam na przesłuchania do Wiednia, to wszyscy mówili, dlaczego pani stara się śpiewać sopranowe rzeczy, skoro pani jest typowym mecosopranem o bardzo ciemnej barbie. I nie mogłam znaleźć roli dla siebie, bo na sopran byłam za ciemna, a mecosopranem być nie chciałam. No i kręciłam się, tak jak nie powiem co w przerębi przez kilka ładnych lat i myślę, że w tym przypadku nie posłuchałam duszy i serca, tylko własnego ego. I to mnie sprowadziło na manowce. Ale tak miało być, bo Mezzosopran jest głosem ciemnym, tak jak podkreślam. I kiedy ja zaakceptowałam tą ciemną stronę mojej duszy, nazwijmy to w ten sposób, to pewna prawda zaczęła się pojawiać. I ludzie też zaczęli mnie inaczej postrzegać. Zmieniłam repertuar, bo to się wiąże ze zmianą repertuaru. Ale pojawiła się lekkość i prawda. I cieszę się, że do tego dojrzałam. O, między innymi dyrektor y, opery w Szczecinie, kiedy pojechałam na przesłuchania, powiedział mi Naszym skromnym zdaniem nie jest pani żadnym sopranem, tylko Sopranem, proszę to przemyśleć, no a ja olałam sprawę. Ale tak jak mówię, wszystko wiodło ku temu, abym doświadczyła zderzenia ego z sercem. No i parę razy się potłukłam, podejmując decyzję wbrew sobie
1: i mhm. z tego co też mówisz to te przykazy senne są w zasadzie można powiedzieć wprost jakby sformułowane w przypadku tego moza czy też innych przypadków nie, nie musisz doszukiwać ci jakichś metafor dużych tylko po prostu widzisz konkretne rzeczy które powinny się zadzieć. Tak? Nie... widzi nie. lub
0: słyszy lub czuje, ponieważ jest to wtedy czucie tak gruntowne że ja nie czuję tylko, że czuję, bo czuję. Nie, to jest zupełnie inny rodzaj czucia. To jest czucie tak głębokie, że przenika nie tylko serce, ciało, ale również wszystkie inne poziomy energetyczne i wszystkie nasze pozostałe ciała. To jest zrozumienie absolutnie z duszy płynące. Zresztą właśnie ostatnio też podczas medytacji zrozumiałam, czym jest dusza moja. I to było tak przenikające mnie, tak głębokie, że tak bardzo moje. No właśnie, to jest wtedy bardzo moje. Czy słyszę, czy otrzymuję informację, czyli tą wiedzę, która gdzieś tam z tyłu do mnie przychodzi, przenika mnie i staje się moją prawdą. To jest bardzo wyraźne i nie ma lęku. Lęk w ogóle znika, nie istnieje. Jest tylko miłość, ciepło i światło.
1: Czyli jakby z czasem, według mnie, bardziej, bardziej odczuwasz te sny. Wcześniej były to przekazy bardziej informacyjne, werbalne, a teraz odczuwasz całą sobą to, co się wydarza w danym śnie i to możesz interpretować czy tak energetycznie, czy stresujące. To...
0: to już nie było w różnych okresach. Czasami słyszałam się... jak się kończył sen, ewidentnie słowa, na przykład transmisja zakończona, bo miałam taki sen. Gdzie byłam wzięta na jakiś stół um, w inny rzeczy skanowano moje ciało, i podczas tego skanowania za drugim razem, kiedy już praktycznie zostałam wrzucona do, do mojego ciała, e, tego fizycznego, realnego, usłyszałam, transmisja zakończona, i miałam otwarte oczy, i to już nie był sen. E, natomiast w większości wypadków. Oprócz czucia, dosłownie pojawiają mi się całe filmy. To są filmy wręcz fabularne, tak jak na przykład film, który mi się pojawił o, o mordercy, którego potem przytuliłam i zapłakałam nad nim bez żadnego lęku. Wiedziałam w tym śnie, że musiało się dopełnić to, co się dopełniło. I to było cudowne doświadczenie. Odnalazłam rodzinę zresztą w realu, tak zwanym kiedy dostawałam informacje yy, podczas marzeń sennych w snach yy, i podczas właśnie tej autoimagoterapii, yy, czyli tak jak mówię, no tutaj to jest nazwa zapożyczona od Kaczorowskiego i yy, magoterapia, to ja było coś w rodzaju autoimagoterapii. Odnalazłam swoją rodzinę w realu, zresztą ja to opisałam potem dość szczegółowo na blogu, bo to były tak nieprawdopodobne widzenia mojego rodu i informacje płynące z mojego rodu, że po przeszło 30 latach odnalazłam w Warszawie rodziny, z którą nie miałam kontaktu już od ponad 30 lat, więc to, to są tak cudowne sprawy. Informacje do mnie spływają z różnych dziur, że się tak wyrażę, czasoprzestrzennych. I
1: e, zewsząd, zewsząd. No właśnie, to jest interesujące. W ogóle sama w ogóle chciałem się zadać Ci pytanie, czym w ogóle dla Ciebie jest sen? Czy to, czy to jest wejście w jakiś rodzaj innej przestrzeni, czy, czy to jest jakby kreacja umysłu? Na pewno w tym przypadku tak, tak nie możesz sądzić, ale jak, jak, ty, jak Ty to widzisz? Czy to jest, no powiedz proszę, czy, czym jest sen w Ciebie?
0: No cóż, sen jest dla mnie kontaktem ze sobą samą z najwyższym umysłem, z najwyższą miłością, z najwyższą inteligencją, ze stwórcą. No jak zwał, tak zwał. E, jest też dla mnie to doświadczenie samej siebie w innych wymiarach rzeczywistości, ponieważ ja w snach na przykład miałam okazję spotkać się z własnym sobowtórem. E, sen jest dla mnie czymś na kształt terapii i zrozumienia, e, jak dalece błądzimy w tym dualnym świecie jest po części również otrzymywaniem pytań, odpowiedzi na pytania, które sobie stawiam. Więc sen jest dla mnie najlepszym przyjacielem, mentorem, powiernikiem. Tak, przyjacielem. Przyjacielem.
1: Czyli jakby takie, też z tego, co doświadczasz, to wchodzisz w taką przestrzeń, której czas płynie w innym, albo go w ogóle nie ma czy płynieć no, innym, innym torem i pojawiasz się w różnych no. miejscach tego, tego czasu, aby wyłapać te, te elementy, które są w tym momencie istotne dla ciebie.
0: Tak, tak. No czas w ogóle w pojęciu linearnym nie istnieje. To już Einstein powiedział, Tesla podkręcił jeszcze tę sprawę. Ale de facto to, co istnieje, to jest wieczność, ale wieczne teraz. Teraz. I ja istnieję, jak każdy z nas. Część, moi, może inaczej, Część skoncentrowanej energii miłości, zwanej energią Stwórcy no, czy Wszechświata jest we mnie tu, we mnie fizycznej, ale jest też część tej skoncentrowanej energii w innej mnie, w innym wymiarze rzeczywistości, którą spotykam, tak? w której bywam, w której poznaję ludzi yy, i tak. No nie jestem obralnionym przypadkiem, bo takich osób, czy też odosobnionym przypadkiem, bo takich osób jak ja jest więcej. Mm
1: -hmm. No tak, tak, te teorie na temat właśnie innego czasu nie są, nie są nie obce i też, też są znane tak. podejście różne w tej kwestii. I wracając jeszcze do samej sztuki, która jest inspirowana poprzez sny, poprzez twoją w pewnym sensie Intuicję, zastanawiam się, bo widać, że jesteś osobą też ułożoną. bardzo, Na ile ta sztuka jest u ciebie zaplanowana? A na ile jest jakby powstaje w wyniku właśnie takiej spontan spontaniczności intuicji? Jak przystępujesz do nowego obrazu, to już masz plan, jak ten obraz będzie wyglądał, czy on na przykład się całkowicie zmienia podczas tworzenia? Czy...
0: Dobre pytanie. I też muszę tutaj odpowiedzieć z yy, dość takiego szerokiego ujęcia sprawy. Obraz już widzę zazwyczaj, e, kiedy otrzymuję to widzenie podczas czy medytacji, czy autoimmagoterapii, czy podczas snu, czy podczas tak zwanego wizjera, który mi się pokazuje bardzo często, taki kwadracik i wtedy widzę ten obraz punkt po punkcie. Śmiesznie to wygląda. Tak, tak, to jest niezwykłe dla mnie doświadczenie, bo parę razy między innymi właśnie siebie samą, moją osobą, która zobaczyłam w tym fajnym takim wizjerze, tak jakby mi była dziurka od klucza do innego wymiaru rzeczywistości pokazana, ale często widzę te obrazy już gotowe. E, natomiast kiedy rozpoczynam nad nimi pracę, to jako osoba uczona techniki wiem, jak on ma wyglądać. Czasami staram się coś jeszcze dodać od siebie, ale wtedy dzieją się fantastyczne rzeczy. Albo mi wypada na przykład e, pędzel z garści, albo się roztrzaskuje nie, mm, szkło, w którym była przed chwilą wlana terpentyna, albo mi się w ogóle terpentyna wylewa, albo mi spada obraz z, z miejsca, w którym maluję, czy to są sztalugi, czy stolik. E, I wtedy wiem, że nie należy niczego zmieniać i tak też się zaczęło dziać w przypadku, kiedy docierałam do zadawnionych spraw mojego rodu, bo spraw związanych z pewnymi traumatycznymi doświadczeniami z roku pańskiego 1876, więc wtedy dostawałam gotowe obrazy, który, jeśli starałam się coś zmienić, no wszystko szło w poprzek. I wiedziałam, że to jest złe od strony technicznej, wiedziałam, że jest posadzona proporcja, perspektywa, ale jednak nie mogłam nic zmienić. I wiedziałam, że za chwilę dowiem się dlaczego. No właśnie. I dowiadywałam się. Ja to potem opisałam na blogu. To jest nieprawdopodobna historia. Jak dalece byłam wtedy prowadzona wręcz, tak, o za rękę. Wręcz ręka moja była szarpnięta, żeby mi ten pędzel wypadł. To, to są rzeczy, których, których nie odrzucam z powodu racjonalnego myślenia, a im się przyglądam. Nie zawsze to rozumiem, ale Mój smutku, czy ja muszę wszystko rozumieć? No nie. Wystarczy, że akceptuję.
1: No tak. Ciężko w, w świadomości rozumieć rzeczy, które są dobre na podświadomości, chyba. Tak powiedział. Czy, no, czy, tak czy, tak. czy nie w tej przestrzeni jest czas, jest miejsce na, na zrozumienie czegoś. Yy, to jest taka też technika jak yy, w Edicard, yy, na pewno nie słyszałaś, w której Samo malowanie jest rodzajem terapii, którą wykonujemy dla siebie. Tutaj już nie, nie chodzi o, tyle, o efekt, o co są prace z malarstwem, ze sztuką. Jakie jest twoje podejście, bo też Wedigard odrzuca takie typowo e, akademickie podejście do sztuki, w którym opieramy się na konkretnych technikach, a bardziej opieramy się tutaj na intuicji i takiej praktyki sztuki jako pracy ze sobą. E.
0: No właśnie, BediCard jest sztuką, która odrzuca zasady, zbiór wiedzy i, i zasad preferowanych przez akademików, e, a z kolei hmm, akademicy no, troszeczkę krzywym okiem patrzą na BediCard, aczkolwiek coraz częściej się na to otwierają, bo takie jest zapotrzebowanie rynku. E, osobiście moje zdanie na temat Benicardu jest wyrobione. O ile jestem za tym, aby tworzyć, e, bawić się z kolorem, bo przecież malarstwo to jest również zabawa z plamą, z kreską. No i właśnie czasami jedna kreska maleńka dzieli dwie epoki pomiędzy sobą, tak? Ale wracając do sprawy, o ile jestem za tym, aby się zanurzyć w kolorze, w barwie, o tyle Benicard nie daje już umiejętności operowania tą formą, tą plamą, aby stworzyć formę. A wydaje mi się, że w malarstwie to nie tylko podążanie za kolorem jest istotne, ale również umiejętność stworzenia bryły, namalowania bryły ujętej, konkretniej, osadzonej, przestrzeni, nie mówiąc już o posiadaniu pewnych zasad, które pomogą nam stworzyć obraz, bo w momencie, kiedy osoba prowadząca kart wmówi osobom będącym na zajęciach, że nie muszą mieć wiedzy, byle podążali za swoją intuicją, to popełnia zasadniczy błąd, bo ile osób podąża za swoją intuicją? No niewiele. Większość z nas ma blokady za podążaniem za swoją intuicją. Mało tego, podążając za intuicją, dochodzimy w pewnym momencie do tak zwanej ściany, bo dalej nie pójdziemy, jeśli nie mamy techniki, a techniki nam nie da intuicja, tylko nauka zasad, nauka techniki plus intuicja. I tego nikt jeszcze w malarstwie nie przeskoczył, ale. Jeśli Vedicart ma pomóc nam, chociażby w synchronizowaniu półkul mózgowych, czy chociażby w tym, że otworzymy się na barwę, to jestem za tym. Natomiast jestem przeciwna absolutnie temu, co robią niektórzy prowadzący. Robiąc słowami, które wypowiadają w trakcie zajęć, i nie będę tutaj powtarzała tych słów. Robią krzywdę tym biednym podopiecznym, bo sprowadzają ich bardzo często na manowce. I osoby, które były na początku zajęć nastawione bardzo przyjaźnie do Kart, później zniechęcają się i odstawiają to malowanie. A szkoda, bo wystarczyłoby powiedzieć prawdę. Nie, nie będziecie wielkimi artystami, ale nauczycie się operować barwą, nauczycie się otwierać na różne kolory, nauczycie się trzymać pędzel w garści. E, jeśli będziecie chcieli dalej malować i się rozwijać, idźcie na kurs podstawowy e, nauki malarstwa. I tam poznacie arkana bardzo szerokiej wiedzy. I warto, myślę, od Velikartu przejść potem do, e, poznając zasady Velikart, poznać potem zasady już yy, akademickie. Ja nie mówię, że trzeba zdawać się do Akademii Sztuk Pięknych, aczkolwiek nie wykluczam takiej możliwości, bo znałam pana, który mając 60 lat, przeszedł na emeryturę i dostał się do Akademii Sztuk Pięknych.
1: No oczywiście, tak, tak. Oczywiście tutaj no, sam efekt obrazu przy takiej pracy z malarstwem intuicyjnym nie jest na tyle istotny co sama praca podczas tworzenia tego obrazu. Oczywiście jak coś tam fajnego wychodzi i człowiek zauważy, że przebija się jakiś talent, no to na pewno warto to jakoś jeszcze ulepszyć, tak jak mówisz, zwiększając swój warsztat, wachlarz narzędzi, które, czy też wiedzy, technik, które możemy zastosować, I to byłoby na pewno pomocne, ale, ale sam, sama efekt, czy jakim jest obraz, to nie jest tutaj na pewno celem w malarstwie intuicyjnym, ale jak mówisz, są, są prowadzący, którzy, ten efekt y, wysywają na, na piedestał, chociaż y, chyba zasady no, w nawet mówią o tym, że to, że to nie jest. Y, tak,
0: to no, są takie sytuacje dość trudne, mało tego. Nierzadko y, y, nauczyciele weddingartu nie mają zielonego pojęcia o zasadach y, malarstwa. Często tworzą y, obrazy nie najgorsze. Ale y, niezgodne z zasadami malarstwa akademickiego. Już pomijam to. Bo ja nie twierdzę, że trzeba być akademikiem, bo ostatecznie Pan Gogh też nim nie był. geniuszem y, i, i tak samo inni przed nim wielcy, tak? Y, nie, nie trzeba mieć akademii, ale trzeba znać zasady. No i teraz te osoby, które prowadzą te zajęcia, nierzadko prowadzą je tylko po to, aby sprzedać swoje obrazy, wmawiając ludziom tak śmieszne rzeczy jak chociażby to, że obrazy te leczą no nie, no nie leczą no nie leczą
1: no tak oczywiście no są różni ludzie to, to, to wiem oczywiście jesteś bardzo ciekawą osobą i mam jeszcze jeden temat mam nadzieję, że słuchaczy tutaj nie wprowadzimy w zamęt bo chciałabym poruszyć jeszcze temat z Jurgiia który jest bardzo bliski Tobie jeżeli chodzi o jego książki, jego, jego przekaz. Na pewno. Um, I także tak. holistyczne podejście do człowieka, które, które właśnie przekazuje Łazariew jakby źródło postawania chorób, czy to w kontekście nawet totalnej biologii, czy właśnie teorii przekazu Łazariewa. Z tego co wiem, to twój stosunek się zmienił także do tych teorii w czasie. Na początku był dosyć z dużym dystansem, później zrozumiałaś się głębiej tą, ten, ten przekaz i jak byś mogła powiedzieć jak ta, jak, jak ta zmiana następowała w czasie, co było naj, najbardziej istotne z tego, z tego przekazu, co byś mogła powiedzieć osobom, które nie miały do czynienia w ogóle z, z Łazerie'em. To
0: jest dość szeroki temat, ponieważ zaczął się kiedy miałam 10 lat.
1: A, to było tak dawno. Tak, to było
0: bardzo dawno temu, kiedy ja zaczęłam czytać wtedy książki dostępne e, Życie po życiu, Życie po śmierci. E, miałam wtedy też kontakty nazwijmy to wprost z duchem, co dla mnie było jakby momentem zwrotnym, bo wtedy już zrozumiałam, że istnieje coś jeszcze innego poza wymiarem fizycznym. No i właśnie miałam wtedy 10 lat, kiedy zaczęłam, nikt mi nie uwierzył i w związku z tym Musiałam sama szukać, kluczyć, dowiadywać się. No i trafiłam na różne książki. Potem, jak już dorosłam, to była Louisa High, Hicksowie, z Brian Wise, Greg Braden, Eckhart Tolle. Potem był Wadim Zeeland, wreszcie Colin Tipping i jego radykalne wybaczanie, które przez lata stosowałam u siebie z dużym powodzeniem. Był też Marian Ogorewci który też zresztą yy, uważa siebie za duchowego ucznia Lazarewa. Natomiast dla mnie miernikiem, czy w prawidłowym kierunku podążam, są skutki stosowania danych technik yy, i teorii. Yy, akurat Sergii Nikolajewicz Lazariew to jest dla mnie absolutny geniusz jak na ten moment. Na jego książki wpadłam przed laty, ale byłam wtedy na jeszcze innym etapie rozwoju duchowego, by nie powiedzieć zwoju duchowego. Natomiast wtedy nie przemówiły do mnie, bo nie był to dobry czas. Ten czas pojawił się w zeszłym roku, kiedy z większą pokorą podeszłam do tego, co on podaje i wiedziałam, że jestem w domu, ponieważ jak się przyjrzałam nie, pewnym elementom u siebie, takimi jak, no będę teraz szczera, dotarłam do swojej podświadomości, czyli do tak zwanej pychy, pogardy, arogancji, gniewu, zazdrości, agresji. Ja tutaj mogę wymieniać troszeczkę tych elementów, które każdy z nas ma, tylko nie każdy sobie z tego zdaje sprawę. No i dla mnie to było szokiem, kiedy nie odkryłam ich w swojej świadomości, czy w swoim zachowaniu w tak zwanym realu, ale zaczęłam je powolutku odkrywać, tak jakbym otworzyła puszkę Pandory e, w swoim polu energoinformacyjnym i wszystko stało się jasne. Dlaczego w moim życiu zaczęły się dziać takie, a nie inne rzeczy? Dlaczego były takie, a nie inne? To wszystko było bardzo jasne, klarowne. I zaczęłam pracę. Wiadomo, to się wiąże z tym, że były i łzy, były trudne sytuacje, były ciężkie chwile, ale naprawdę się opłaciło, ponieważ już po paru miesiącach zaczęłam mieć bardzo pozytywne rezultaty, właśnie o których na samym początku swej wypowiedzi powiedziałam. Tak więc rezultaty określiły skuteczność danej teorii, tudzież sposobu wychodzenia na prostą. I mogę teraz śmiało powiedzieć y, za słowami Włazaryba, że on ma takie ulubione słówko, gomiostaz, czyli homeostaza. Jest to stan stały, czyli dobre samopoczucie. Jest to zdolność utrzymywania niejako w stałości parametrów wewnętrznych w systemie zamkniętym lub otwartym, bez względu na okoliczności zewnętrzne. Więc cokolwiek się nie dzieje na zewnątrz, ja mam w środku spokój, ponieważ wiem, że nie mam oglądu całości sytuacji, tak jak naczelnik, czyli twórca, stwórca, tak, że widząc urywek danego zdarzenia, że ktoś na przykład na mnie nakrzyczy, to ja wiem, że to się musiało stać, ponieważ, no i tutaj tych ponieważ jest wiele elementów, nie będę więc się odkrzykiwać i odgrażać do tego, kto mnie zbeształ, tylko mu podziękuję. E, widzę jakąś bójkę na zewnątrz. Nie będę więc zionęła nienawiścią do tego, kto opiera słabszego, ponieważ ja wiem, że oni między sobą muszą coś załatwić, a ja nie mam oglądu całości. W związku z tym mogę zareagować i często to robię, że reaguję ale już bez zionięcia tak negatywnymi emocjami w stosunku do napaśćcy, tak? To jest nieprawdopodobne, jak dalece się zmienia emocjonalność człowieka, w tym przypadku moja, jak wielki spokój się pojawia w duszy, w sercu, w umyśle, kiedy nie muszę niczego oceniać. To jest cudowne.
1: Mm -hmm. No właśnie też Łazeriew, bo z tego co słyszałem całkiem niedawno, no, mówi, że nasz, nasza reakcja na takie zdarzenia na poziomie emocjonalnym jest bardziej jeszcze destruktywna niż, niż reakcja na poziomie fizycznym. Nawet. Czy, czyli w zasadzie, jeżeli by te emocje u nas się kumulowały i byśmy dali tutaj jakąś emocję silną w stosunku tego człowieka, to byłoby jeszcze bardziej destruktywne niż, niż samo fizyczne działanie.
0: A ja ci tak? powiem dlaczego. Nie. Powiem to też za laserem. Laser jest tak twierdzi. E, otóż. Jeżeli mamy 100% nas jako człowieka, to 97% stanowi jego pole energoinformacyjne, tudzież nazwijmy to duszą. I to nie my mamy duszę, a dusza ma nas. No i właśnie, jeżeli tylko 3% stanowi nasze ciało, to cóż mi po działaniu w obrębie ciała? No nie. Zmian się dokonuje w obrębie pola energoinformacyjnego i to są zmiany trwałe. Wszystko co się dzieje w polu, dzieje się... No właśnie, trzeba najpierw do tego dojść i znaleźć, co tam się dzieje, żeby można było poprzez miłość przepracować pewne elementy. Są osoby, które się tym zajmują zawodowo. Ja robiłam i pracuję sama ze sobą. Oczywiście, no, tak samo jest w sztuce. No, nie ściągnęłabym przecież na ziemię czegoś, co wcześniej by nie zaistniało w polu energoinformacyjnym, tak? To są podstawy fizyki kwantowej. Dlatego też Łazariet dociera do mnie właśnie przez tą logiczność. To jest bardzo, bardzo wszystko spójne.
1: Tak, tak. No to wiedza jest naprawdę obszerna. Dla mnie też jest wiedza Łazariewa dosyć nowa. I widzę, że jego przekaz opiera się na kilku, nie wiem, 12-10 chyba już w tym książkach, bo sama diagnostyka karmy, czy jego główna seria książek, ma chyba 12 czy 13 tomów. Więc jest tego sporo. Plus tego jest sporo materiałów w formie wykładów na YouTubie. Myślę, że takie linki podrzucimy tutaj w, jako uzupełnienie tego wywiadu, bo, bo to jest zbyt szeroki temat, żeby go tutaj też poruszać. A my byśmy już przyszli też do takiej teraz bieżącej sytuacji w Twoim życiu, czyli przedstawienia, łączącego malarstwo z muzyką, z literaturą, która już całkiem długo będzie miała premierę, od baroku do popu, w którym właśnie, no właśnie, powiedz własnymi słowami, co to będzie za przedstawienie ten eksperyment artystyczno-muzyczny?
0: No ładnie to określiłeś, eksperyment. Tak, można powiedzieć, to jest fazie eksperymentów. Ta premiera już była wprawdzie w kwietniu, natomiast teraz odbędzie się premiera 23 września, w podwarszawskim Legionowie o godzinie 18.00, także serdecznie zapraszam Pawle. Będziesz w pobliżu, to serdecznie zapraszam. To jest rodzaj performance'u, czyli najkrócej rzecz ujmując, podczas śpiewania utworów znanych i lubianych, czyli hitów muzyki klasycznej, w trakcie tych utworów jednocześnie Śpiewając, maluję obraz z gatunku realizmu magicznego, czytując emocje z publiczności. Bo, tak jak powiedziałam, wchodzę bardzo szybko w pole energoinformacyjne energo osób, z którymi przebywam, więc po części będę sczytywała ich emocje. No i właśnie pomiędzy śpiewaniem i malowaniem, będą tak zwane przerwy na spicze. E, czyli będzie to nic innego jak czytanie lub opowiadanie, czytanie fragmentów moich wieści e, o geniuszach minionych epok e, lub o środowisku artystycznym, lub o problemach, które e, są niełatwe dla człowieka sztuki, a wszystko w konwencji lekkiej, łatwej i przyjemnej, by nie powiedzieć bardzo radosnej. Także zaopatrz się w Pampersa, bo mam nadzieję, że Pampers <śpiesz> twój, mam nadzieję, podkreślam, nie wytrzyma ze śmiechu. Ale nie, publiczność fantastycznie reaguje, o czym miałam właśnie okazję się przekonać i to jest cudowne, to, to naprawdę jest cudowne, to, to co się dzieje, ta interakcja pomiędzy um, twórcą danego, w danym momencie, a publicznością. To jest coś pięknego. Nie mówiąc już o tym, że doświadczam wtedy rozciągnięcia czasu, bo wchodzę w taki stan, który pozwala mi przestać dbać, się, że z czymś nie zdążę. Nie. Ja mam wtedy bardzo dużo czasu. To jest niezwykłe, jak można rozciągnąć czas.
1: No właśnie, ale na ile to jest e, zaplanowane przedstawienie? A na, na ile y, tworzy się na, na oczach publiczności? Bo jak mówisz, czytujesz emocje i wtedy powstanie inny obraz, tak? Czy, czy to, co gdzie będzie inne? Czy to jest już jakoś w pewien sposób zaplanowane jednak? Jakby,
0: utwory już utwory. zostały napisane przez mistrzów minionych epok, a więc utwory będę odtwarzać. E, natomiast tworzyć będę e, tylko obraz. Tak, natomiast. I te elementy literackie, o których już wspominałam, są już tak, one już są utworzone, już są wydane w postaci książek. E, no i w związku z tym jest to też i zaplanowane, ale pozostawiam pewną lukę na tą szaloną twórczość w czasie i przestrzeni. E, na ten moment nie wiem, co namaluję. Wiem tylko, że namaluję z gatunku, coś z gatunku realizmu magicznego, bo to jest... Mój, mój kierunek, zdecydowanie. No ale też będę wchodziła w interakcje z ludźmi, bo to jest rodzaj performance'u, więc dostosuję się do okoliczności.
1: Aha. No to no, rzeczywiście ciekawa inicjatywa. Już była pre-premiera, więc już widzisz, jak to, jak to działa, więc na pewno będzie ciekawie. Czy planujesz kontynuację tych tych przedstawień po Polsce, czy to jest takie jednorazowe wydarzenie?
0: Planuję, ale jak wiesz... Powiedz o swoich planach Bogu, a Ciebie śmiej. Planować to ja Wszystko sobie mogę. No właśnie, tak planuję, ponieważ to jest mój kierunek. W momencie, kiedy ja weszłam w ten kierunek i jakby połączyłam te trzy elementy, to okazało się, że wszystkie czynniki zewnętrzne, wszelkie niedogodności zaczęły znikać jedna po drugiej. To tak jakby to była ta moja własna ścieżka, i tak jest, że pewnie zbierz to po sobie, że kiedy zapukałeś do wielu drzwi, a one ciągle były zamknięte, a zapukałeś do właściwych, to jak wchodziłeś to raptem, wow, to tyle jest możliwe. No właśnie, tyle jest możliwe.
1: Tak, tak. No tak, tak więc życzę Ci powodzenia. Być może spotkamy się na tym przedstawieniu we wrześniu. Zapraszamy też wszystkich słuchaczy, że po prostu są jeszcze miejsca, tak? na...
0: Tak, to są na zaproszenia. Nie ma biletów, sensu stricte. Są natomiast zaproszenia. I te zaproszenia można zdobyć albo na mojej stronie internetowej, albo zadzwonić do nie, Domu Kultury Miejskiego, Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie i tam zarezerwować sobie miejsce, ponieważ mnie zależało, żeby to była sala kameralna. Łatwiej wtedy wejść w interakcję z ludźmi, więc nie może to być sala tysiąc osób, bo to za dużo, nie wejdę wtedy, nie będę miała tej bliskości z ludźmi, a zależy mi na tej bliskości, więc sala jest ograniczona do stu miejsc, więc trzeba sobie wcześniej zabukować to miejsce, no i przyjść i zapraszam i uczestniczyć w pierwszym w Europie tego typu show, bo tego jeszcze nikt nie robił.
1: No na pewno, nie słyszałem niczym takim. Na pewno ciekawie, tak jak powiedziałaś, zaproszenie jest także na stronie internetowej twojej do wydrukowania. Abyś mogła powiedzieć, właśnie gdzie można ciebie znaleźć w sieci, jak się z Tobą najlepiej skontaktować, gdzie można obejrzeć Twoje prace i tak dalej.
0: E, najłatwiej to wpisać nazwisko Aneta Skarżyński z końcówką Ski, mhm. i wtedy pojawi się strona internetowa, którą teraz mogę podyktować. ja e.
1: wpiszę w opisie tutaj, więc. Ja
0: www.aneta myślnik czyli wiks przez x pisane cite, czyli łamane na arts. I, ale wystarczy wpisać prosto Aneta skarzyński i wyskoczy właśnie ta strona jako pierwsza. I tam są e-mail, jest do mnie podany, więc można się ze mną w ten sposób kontaktować. Lub przyjść najzwyczajniej w świecie na jedno z moich przedstawień, bo wtedy będziemy mieć kontakt na live, na żywo, a nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego.
1: Tak, tak. na stronie też widziałem sporo Twoich dzieł malarskich do obejrzenia. Ale także chyba masz kilka wystaw w Polsce, których można oglądać, tak?
0: No, tak, to systematycznie miewam wystawy, od września będzie ich parę, więc też wszystko będzie pokazane, czy też um, powiedziane e, na mojej witrynie w zakładce wkrótce albo aktualności. E, więc zapraszam na stronę, bo obrazy. tam można obejrzeć obrazy, można też obrazy zamówić tam też na stronie, bo ja mam tą stronę taką, no mydło i powidło, tam jest i muzyka, i i literatura, i blog, i sny, a, i sztuki teatralne. Ale sztuki teatralne to jest jakby naj, najnowsza e, działka mojej działalności literackiej, bo to są efekty pracy tych wakacji.
1: Super. No dobrze, to zmierzamy już do końca naszej rozmowy. Na koniec chciałbym Cię jeszcze poprosić o jakąś taką jedną myśl, którą byś chciała przekazać naszym słuchaczom z kontekstu właśnie Twojego doświadczenia życiowego, którą warto by wdrożyć, być może wysłuchać chociażby.
0: Z tym zawsze mam problem, ponieważ nie, nie uważam siebie za mędrca i mentora, ale powiem tak od siebie, bo mnie się to też przydaje. A mam z tym problem, na przykład, y, aby ludzie uczyli się słuchać siebie, bo ucząc się słuchać samych siebie pod o własnej duszy, nauczą się słuchać innych, nauczą się słuchać zwierząt, roślin. Y, zaczną dostrzegać, postrzegać poza zmysłowo też. No inna rzecz, że ludzie bardzo często szukają czegoś poza sobą, szukają miłości, szczęścia, pędząc gdzieś na zatracenie. Wszędzie za wyjątkiem własnego serca, a przecież żadna kochanka, mąż kolejny, przyjaciel, czy też na odmiany. To ktokolwiek, nawet dziecko nie da nam tej miłości, jeśli my jej wcześniej w sobie nie odkryjemy. Dlatego życzę, aby wszystkim ludziom, aby tej miłości szukali w sobie przede wszystkim, a nie poza sobą. Stańmy się tą miłością, a przyciągniemy tą miłość. A, no to chyba tyle. Ja nie bardzo chcę się wymądrzać, bo są mądrzejsi ode mnie mentorzy, ale życzę wszystkim, aby właśnie umieli się odnajdywać w miłości, którą sami też wygenerują. A są ma to techniki.
1: No ten przekaz dla mnie jest fascynujący, bo słyszałem już go innymi słowami od wielu osób, które zapraszam. I w zasadzie połączenie um, ze sobą, kochanie siebie, czy, in, czy też zna, zna, znalezienie prawdy w sobie, a później szukanie jej na zewnątrz. To jest to, co, co łączy wiele wiele podejść, wiele historii życiowych. I łączy i, 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 nas z innymi ludźmi. Tak, także tak, tak, z drugim człowiekiem. Pięknie. Także dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę. Miło mi by ci było poznać i zapraszam wszystkich na przedstawienie Legionowa we wrześniu. Wszystko będziecie mieli także w opisie tego dzisiejszego podcastu, wywiadu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Ci, aneto. Dziękuję Ci
0: kocie... bardzo. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i dziękuję Państwu za uwagę.
1: Ale to już koniec rozmowy z Anetą Skarżyńskim. Miło mi, że wysłuchałeś jej do samego końca. Jeżeli chciałbyś ją zobaczyć, to jest ona także dostępna w formie wideo na kanale YouTube MindBodySpirit.pl A jeżeli treść, która została tutaj przekazana, przyniosła dla Ciebie wartość lub chciałbyś przekazać tą wartość także innym, to będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnisz ten wywiad Dalej, bądź też skomentujesz go swoimi słowami, czy to w iTunes, czy to w komentarzu do filmu na YouTube.